0: המבוגרים שבינינו ודאי עדיין זוכרים את זה, שלהרבה צברים, ילידי הארץ, היה איזה סוג של תלונה כלפי הרבה ניצולי שואה. הם טענו, למה הלכתם קצון לטבח? למה אפשרתם להם להתעלל בנו בכזאת צורה? למה אפשרתם להם לשלוט בנו? למה אפשרתם להם לטבוח כל כך הרבה יהודים? איפה הכבוד הבסיסי? איפה הכבוד האנושי? למה אפשרתם את זה, ריבונו של עולם? אנחנו ודאי לא יכולים לשפוט אף אחד, בטח לא את ניצולי השואה, חסידים יקרים, בטח לא בשיעור הזה, במסגרת הזאת, אנחנו ודאי לא הולכים לשפוט אף אחד. אבל אני חושב שאם אנחנו נעיין בפרשת השבוע, אנחנו נראה דיון ממש ממש מרתק, דיון מרתק בדיוק באותו עניין. כן, בסוף הפרשה משה רבינו מגיע לפרעה. אחרי שמשה רבינו אוסף את זקני ישראל ומבשר להם, חבר'ה, הגאולה עומדת לבוא. הנה הקדוש ברוך הוא הולך להוציא אותנו ממצרים. אני, משה רבינו, מגיע בשליחות הקדוש ברוך הוא בדרישה לפרעה. כל העם היה, כל העם היה בטוח. משה רבינו, נביא, אבי הנביאים, הנביא הגדול ביותר, האדם הענק ביותר, מגיע בשליחות הקדוש ברוך הוא. ודאי הנה, הוא מגיע לפרעה, יבקש מפרעה, שלח את עמי, וזהו, יוצאים ממצרים. אבל העסק מסתבך. משה רבינו מגיע בשליחות הקדוש ברוך הוא לפרעה, רק מתעלל בעם ישראל הרבה יותר מאשר עד עכשיו. עד עכשיו הוא אומר להם, חבר'ה, אני נתתי את התבן, אתם בניתם לבנים. כל אחד ואחד זוכרים. זוכר זבולון, לכל יהודי ויהודי היה מספר לבנים שהוא חייב לבנות כל יום. כן, בדיוק, מה, אותו, אותו מספר לבנים שהם בנו ביום הראשון, כל יהודי היה חייב לבנות. אבל פרעה נתן את התבן, ואנחנו בנינו את הלבנים. פרעה אומר, משה רבינו מגיע אליי בכל מיני דרישות מוזרות. אוקיי, okay, אז מהיום אתם גם תצטרכו לדאוג לעצמכם לתבן. כל אחד יבנה את אותו מספר לבנים, פלוס הוא יצטרך לדאוג ולחפש לבד, למצוא בכוחות עצמו, למצוא תבן. דתן ואבירם פוגשים את משה רבינו כאשר הוא יוצא מפרעה. דתן ואבירם מגיעים בחוצפה, רק להזכיר, דתן ואבירם זה הנכסים המפורסמים, אנחנו עוד אמורים לפגוש אותם בעזרת השם, עוד כמה פרשיות, כמה הם לא מפסיקים להציק, כמה הם לא מפסיקים לעצבן, כן, אבל בפרשה שלנו הם כביכול יש פה ויכוח מעניין עם משה רבינו. הם באים בדרישה למשה רבינו וטוענים לו ככה, אל תייצג אותנו בפני פרו. אני אצטט את לשון התורה, ירא השם עליכם וישפוט. לתת חרב, היבשתם את רכינו בעיני פרעה ובעיני עבדיו, לתת חרב בידם להורגנו. הם מבקשים ממשה רבינו, תעשה טובה, אל תלך לפרעה בשליחותינו. אל תבקש מפרעה שיוציא אותנו ממצרים. אתה לא עוזר לנו, אתה הורס לנו. הנה, תראה, מה שגורם, הבקשות שלך, אנחנו לא רואים שאתה הולך להוציא אותנו ממצרים. אנחנו לא רואים ש... שזה הולך לקרות. מה שאנחנו רואים, שפרעה רק מה? שמעון, מה הם טוענים? שפרעה רק מתעלל בעם ישראל הרבה הרבה יותר, בגלל הדרישות הללו. מי יודע לאיפה זה התגלגל הלאה? מי יודע עד כמה משה ואהרון, אל תבואו אל, תבוא אל פרעה בשליחותינו. על פניו, אני מדגיש, על פניו, מי שקורא את הפסוק בפשטות, מתרשם שיש פה איזה ויכוח מעניין, גם למשה רבנו, וגם לנתן ואבירם, מעניין אותם האינטרסים של עם ישראל, הם רוצים לעזור לעם ישראל. יש פה ויכוח מה יתיב, מה, מה יהיה יותר טוב לעם ישראל. שוב, לכאורה, משה רבנו טוען, אני רוצה לדרוש מפרעה לצאת ממצרים. יכול להיות, אני רוצה שפרעה יוציא את עם ישראל, שבסופו של דבר, בסוף התהליך, עם ישראל יצא ממצרים. גם אם זמנית נסבול קצת יותר, גם אם זמנית הוא יפסיק לתת לנו תבן, ועם ישראל יסבול יותר, אבל זה שווה, כי בסופו של, כי בסוף התהליך מה יקרה? מה יקרה בסוף התהליך חסידים? נצא ממצרים, נצא לגאולה מוחלטת. אנחנו לא רוצים להישאר משועבדים לפרעה. דתן ואבירם לא מאמינים שזה מה ש... שזה, שהתהליך יוביל ליציאה ממצרים. הם טוענים שהדרישות של משה, הדרישות המוגזמות של משה מפרעה לצאת ממצרים, רק גורמות לפרעה להתעלל יותר ויותר. שוב, אז על פניו, גם משה רבנו וגם דתן ואבירם מחפשים, הם מתווכחים ביניהם, מה יותר טוב לעם ישראל. האם הגישה הזאת או הגישה הזאת. נכון? שוב. את משה רבינו ודאי מעניין טובת ישראל, אבל שוב, על פניו גם תתן ואבירם, הם רוצים את טובת העם היהודי, ובשביל טובת העם היהודי הם דורשים שמשה רבינו לא ילך לפרעה. אבל חסידים יקרים, מה שמעניין, זוכרים שלפני זה, כמה פרקים לפני זה, משה רבינו יוצא בוקר אחד ורואה מצרי מכה איש עברי מאחיו, רואה מצרי מכה יהודי. משה רבנו לא מסוגל לסבול את הסיפור הזה. הוא לא מסוגל לראות סיטואציה כזאת. הוא לא מוכן לראות שמצרים מכה יהודי. מה עושה משה רבנו? תזכיר לי, ואייף אין כה וכה, ואייף אין כה וכה, ומה? וירא כי אין איש, ויך את המצרי ויתמנהו בחול. משה רבנו לא מוכן לסבול את זה, הוא הורג את המצרי. כשזה נודע לדתן ואבירם, מה עושים דתן ואבירם? הם מקניטים את משה רבנו. הלהורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? לא רק זה. הם בסוף מלשינים לפרו על משה רבנו, שמה, דתן ואבירם, מלשינים על משה רבנו שהרג את המצרי. רגע, חסידים, דתן ואבירם, הם אמורים להיות לטובת המצרי או לטובת משה רבנו? לכאורה, אם הם מחפשים את טובת העם היהודי, אם האינטרסים של העם היהודי זה, שמע... זה מה שמעניין אותם, הם מחפשים רק להיטיב עם עם ישראל. למה בסיפור הזה הם בצד של המצרי? למה בסיפור הזה שמשה רבינו הורג מצרי כי הוא פשוט התעלל ביהודי? למה בסיפור הזה דתן ואבירם עם המצרי? למה הם באים לפרעה ומלשינים ואומרים לו, תשמע, משה רבינו הרג את המצרי. למה הם עם המצרים? חסידים יקרים, <חסידים> יקרים> הוויכוח בין משה רבינו לבין דתן ואבירם הוא לא ויכוח טכני. הוא לא איזה ויכוח פשוט איך yeah. לגשת לטובת עם ישראל בגישה הזאת ובגישה הזאת. יש פה ויכוח הרבה הרבה יותר מהותי. יש פה ויכוח הרבה יותר פנימי בין הגישה של משה רבנו, בין ההסתכלות של משה רבנו, לבין ההסתכלות של דתם ואבירם. משה רבנו חסידים. משה רבנו לא מוכן לראות יהודי כעבד. הוא לא רואה את היהודי כעבד. מה הכוונה הוא לא רואה את היהודי כעבד? גם כאשר הוא רואה את עם ישראל מושפל, גם כאשר הוא רואה כמה שמתעללים בו, כמה שעם ישראל סובל ונאנק תחת צבלות מצרים, גם בתקופות השחורות והחשוכות ביותר, גם בתקופה שהשם ישמו לוקחים את ילדי ישראל ומשליכים אותם ליאור, גם בתקופות שפרעה רחמנא ליצלן שוחט ילדים יהודיים ומתרחץ בדמם, ההתעללות בעם ישראל היא בלתי נתפסת. גם אז משה רבנו לא מתבלבל, רואה יהודי במהותו האמיתי, משה רבנו טוען, בן של אברהם, יצחק ויעקב הוא לא עבד, בן של שרה, רבקה, ורח... של שרה, רבקה רחל ולאה הוא לא עבד, בן של הקדוש ברוך הוא לא עבד, הוא בשום אופן לא עבד. יהודי במהותו, יהודי במהותו הוא קשור לקדוש ברוך הוא, לא עבד, גם אם פרעה מתעלל בו, גם אם פרעה חושב שאפשר להשפיל יהודי עד הסוף, משה רבנו רואה יהודי כבן של הקדוש ברוך הוא, ובמהותו הוא ההפך הגמור מעבד. נתן ואבירם, נתן ואבירם מסתכלים על היהודים, נולדו להיות עבדים רחמנא לצלם. נתן ואווירה מסתכלים על עם ישראל, מסתכלים כביכול ריאלי, פרקטי. הנה, מסתכל על היהודים, עבדים, נרדפים. בואו לא נשרוף את הקשרים עם הפריץ. משה רבנו, אל תסבך אותנו עם פרעה. תעזוב, משה רבנו, מה אתה משגע? מה אתה, מה אתה מבלבל את המוח? מה אתה דורש מפרעה לשחרר את עם ישראל ממצרים? מצרי, מכה, יהודי. אל תעשה מזה עסק. משה רבנו, אל תעשה מזה עסק. מצרי מכי יהודי זה הסדר מבחינתם, בסדר גמור. מה אתה הורק את המצרי? אתה שובר את הכלים בשביל זה? תעזוב, אתה מסבך אותנו עם פרעה. איך, איך הם אומרים לפרעה? איך הם אומרים למשה בסוף הפרשה? לתת חרב בידם להורגנו. מה אתה מסבך אותנו עם פרעה? הוא רק יתעלם בזה. מצרי מכי יהודי, תקבל את זה באהבה, הכל בסדר. פרעה רוצה להתעלם בעם ישראל? בסדר, אל תשוב, אל תשבור את הכלים, רק תנסה להיטיב את התנאים, אבל ותו לא. משה רבנו מסתכל על יהודי במהותו וטוען יהודי הוא ההפך הגמור, הוא הניגוד לגמרי של עבד. אתם יודעים, רבי מלובביץ' היה יוצא כל שבת מהבית כנסת, מהבית כנסת שלו, היה הולך הביתה. באיזה זווית של באחד מפינות, באיזה פינה כלשהי, כל שבת, באופן קבוע, בכל אופן תקופה מסוימת, היה עומד שם יהודי, היה רוצה להגיד שבת שלום לרבי. ליד היהודי היה גם עומד שוטר גוי, הוא היה עומד שם בקביעות באותה פינה והרבי היה עובר שם, לשוטר הגוי הרבי היה מצדיע וליהודי הרבי היה מנענע בראשו ואומר לו שבת שלום. היהודי הרגיש שאת השוטר הגוי הרבי הגוי הרבי מצדיע, לי הרבי מנענע בראש ותו שבת אחת הוא עזר אומץ ואומר לרבי, רבי, למה לי הרבי כלות בראש? ולשוטר הגוי הרבי מצביע, הרבי מצדיע, לא מגיע לי יחס יותר מכובד, אני יהודי רבי. הרבי אמר לו משפט מדהים, מעולם לא הרכנתי ראש בפני גוי. יכבד, יצניע, יצדיע, להרכין ראש בשום אופן. הרבי לא מוכן, הרבי רוצה לכבד את הגוי, בסדר, את השוטר הגוי הרבי יכבד, אבל להרכין את הראש אפילו... נהינו הראש קטן, כן? ראובן, מה, אבל את הראש קצת. בפני גוי, הרבי לא מוכן שיהודי ישפיל את הראש אפילו באופן הקל ביותר בפני גוי. תראו מה זה גאווה יהודית יהודית. חבר'ה, משה רבנו, כמו שאמרתי מקודם, משה רבנו יודע שיהודי וגלות זה ההפך הגמור. נכון, עם ישראל בגלות, מתעללים בהם, משתעבדים בהם. מתאכזרים אליהם. אבל משה רבינו יודע את מה המון המון פעמים. רק הגוף היהודי הלך לגלות. הנשמה לא שייכת כלל וכלל לגלות. בכל מה שקשור לענייני הנשמה, דיברנו על זה פעם אחת, אחת לי, בכל מה שקשור לענייני האשמה, בכל מה שקשור לתורה ומצוות, יהודי לא קשור לגלות. שוב, גם, כשה, גם כשהגוף מתייסר בגלות, רק הגוף שלו הלך לגלות. שמע לו הלכה לגלות. הרבי פעם אמר, הפרשה שלנו מתחילה, חומש שמות, איך הוא מתחיל? זוכרים איך מתחיל חומש שמות? נפתלי, איך מתחיל חומש שמות? ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. תשימו לב, תקרא טוב את הפסוק, נפתלי, תקרא טוב את תראה, הרבי אמר פעם, בני ישראל לא באו מצרימה. כתוב בפסוק שהם באו, אה? הרבי אמר ככה, תשים לב, נפתלי, איך הרבי קרא את הפסוק. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. תדע מי בא למצרים? השם של עם ישראל, לא העם היהודי עצמו. מה הכוונה? או, oh, מה הכוונה? מצוין. אתה יודע, השם שלך, כן? נפתלי, יוסף. השם שלך זה לא חלק ממך. במובן מצוין, השם שלנו הוא דבר חיצוני, כן? יוסף, תאר לך שאנחנו עכשיו, תאר לך, יוסף, אתה הולך עכשיו למדבר שבוע לחיות עם עצמך לבד. אתה, יוסף, אתה עכשיו הולך למדבר, שבוע שלם תחיה לבד. סביר להניח שבשבוע הזה לא תשתמש עם השם בכלל. אתה תשתמש עם הידיים, עם הרגליים, עם כל איברי הגוף, עם כל האיברים שלך כמובן, אבל עם השם אתה לא תשתמש. למה לא תשתמש עם השם? יוסף, למה לא תשתמש עם השם אם תהיה שבוע לבד במדבר, אה? או, oh, מצוין, נכון. השם זה רק בשביל הסביבה, שהחבר, שאח שלך, שאשתך, תקרא לך, היא תקרא לך יוסף. אבל כשאתה נמצא עם עצמך לבד, אתה לא משתמש עם השם שלך, נכון? במובן מסוים, לא נעריך בזה, על אף ש... שיש בזה הרבה הרבה מה להעריך, אבל בעצם אם אנחנו מתבוננים, השם זה דבר חיצוני, זה לא חלק מהמהות שלך, נכון? קלטנו את העניין, השם זה דבר חיצוני, יהודים. אז שמות בני ישראל הבאים מצרימה, תשימו לב, בפנימיות היהודי מעולם לא היה בגלות. מי היה בגלות? מי הלך לגלות? שמות בני ישראל. החיצוניות שלנו הייתה, החיצוניות שלנו ירדה לגלות. הנשמה, המהות האמיתית, המהות הפנימית, לא קשורה לגלות. ושוב אני חוזר, בכל מה שקשור לענייני הנשמה, בכל מה שקשור לחיי תורה ומצוות, בכל מה שקשור לציוויים של הקדוש ברוך הוא, זה לא קשור, הגלות לא קשורה לזה. במילים פשוטות, בכל מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותך, אף אחד בעולם לא יגיד לך מה לעשות מלבד הקדוש ברוך הוא, מלבד שולחן ערוך, מלבד מה שהתורה מצווה אותך. זוכרים שבוע שעבר, בשיעור התניא, ישב פה בחור מאוד מאוד יקר, זוכרים אני מקווה, הוא אמר לי אחרי השיעור שהמנהלת שלו לא מרשה להניח תלולין בבית ספר. אמרתי לו, תשמע בחור יקר. תשמע בחור יקר, אתה צריך לכבד את המנהלת, אתה צריך כל הדרישות שלה, כשאתה לומד אצלה בבית הספר, כל הדרישות שלה, עד סוף כיתה י"ב, כל מה שהתבקש, תעשה, ובשמחה ובקבלת עול. אבל בנוגע לתפילין, אין לה שום סמכות עליך. בנוגע לתפילין, וכמובן תפילין ותפילה וכל מה שדורש השולחן ערוך, אף אחד בעולם לא יכול להגיד לך מלבד מה שההלכה, מלבד מה שהתורה מצווה. אין שום סמכות למנהלת להגיד לך כן תפילין או לא תפילין. ההלכה מחייבת, אתה בנושא תפילין יש לך רק את השולחן ערוך. תכבה את המנהלת, דרש ממנו, תכבה את המנהלת, אל תזלזל בחס ושלום, אבל תגיד לה בנושא תפילין אין לך שום סמכות כלפיי. אתם יודעים, אולי הזכרנו את זה באחד השיעורים, אני כבר לא זוכר, חנניה, מישאל ועזריה, היו בבבל. נבוכדנצר העמיד פסל ענק בבקעת דורא, במקום שנקרא בקעת דורא. הוא הביא נציגים מכל העולם ורצה שכולם ישתחוו לפסל הענק והמכובד שהוא עשה. שלושה אנשים בכל הקהל לא היו מוכנים להשתחוות לצלם. מי זה היה? חנניה, מישאל ועזריה. כן, סוף הסיפור שהוא השליך אותם לכבשן האש, אבל הקדוש ברוך הוא שמר עליהם והם לא נשרפו. אבל היה לא פחות מעניין, היה דו-שיח מרתק בינם לבין נבוכדנצר. נבוכדנצר שואל אותם, רגע, אני מלך שלכם או לא מלך שלכם? כן, אתה מלך. אז אני מצווה עליכם להשתחוות לצלם. למה אתם לא שומעים בקולי? למה אתם לא שומעים בקולי? אני מצווה עליכם, אתם חייבים לשמוע בקול המלך. כן, גם על פי, גם על פי, גם, בגמה, גם בהלכה שלנו יש מושג של דינא דמלכותא. הם אומרים לנו, נבוכדנצר, אתה מלך גדול. בנוגע למיסים, לכל מיני תקנות, לכל מיני ענייני המדינה, אנחנו מקבלים את המלכות שלך ללא סמכות, ללא כל מה שאתה תצווה אנחנו נעשה. אבל בנושא מצוות, בנושא תורה ומצוות, אתה דורש מאיתנו שנשתחווה לצלם? בנושא, בנושא כזה, בנושא של עבודה זרה, בנושא של עבודה זרה או בכל מצווה אחרת כמובן שהקדוש ברוך הוא מצווה, הם אומרים, הם אומרים לו ביטוי חריף ביותר. אנט, הם דיברו איתו בארמית, אנט וקלבה שווין. תשימו לב, אתה מלך גדול, אבל בנושא תורה ומצוות, אנט וקלבה שווין. אתה והכלב שווים, כמו, כמו שאני לא צריך לשמוע בקול הכלב. שהכלב יצווה עליי לש... לעבוד עבודה זרה, כל אחד מבין שאין לי שום מחויבות לשמוע בקולו. בדיוק אותו דבר הם אומרים לנבוכדנצר. בנושא הזה, אתה והכלב שווים. הר... הרבי באחת ההזדמנות הסביר, למה הם אמרו לו דווקא כלב? <אז> למה דווקא כלב? הם יכלו להגיד לו, אתה, וה... אתה והחתול או אתה והפרה? מה הם בחרו דווקא כלב? למה... הם יכלו להגיד לו, אנחנו לא מחייבים לשמוע לך, מה הם היו צריכים להביא דוגמה כל כך חריפה? הרי בכל זאת, אין עניין לדבר אליו בצורה ב- 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 חצופה. אז הרבי אמר, הם רצו לבטל לו ולהסביר לו את זה בצורה ברורה וקצרה. הם אומרים לו, תשמע, כלב, אתם זוכרים חבר'ה? זוכרים כלב, הוא נמצא בחצר של האדון שלו, כן? לא רק מי שנכנס לחצר של אדונו הוא נובח עליו. גם מי שעובר חמישים מטר, זוכרים, נכון חבר'ה, זוכרים? אם אתה גם עובר חמישים מטר, אתה עובר, אתה עובר ברחוב הסמוך, הכלב כבר מתחיל להשתולל. כלב, מה אתה רוצה? אוקיי, שמו אותך לשמור, בסדר, אז מי שייכנס לחצר של הבעל בית שלך, תנגוח עליו, בסדר, מצוין. אבל מה אתה נובח על מי שעובר ברחוב הסמוך בכלל? זה לא שלך, ו... לא של אדונך ובטח לא שלך. אבל זה הטבע של הכלב. זוכרים, אנחנו אומרים אפילו בפיוטי שבת, הנה כלבין? זוכרים, הנה כלבין? בדיוק, נחציפים. הכלבים, יש להם טבע, תכונה שנקראת חוצפה. הכלב מרגיש לא רק המקום הזה שלי, גם השטח, גם הרחוב ליד, גם הכיכרה הסמוכה, הכל שלי. ככה הכלב מרגיש. זה מה שהם אומרים לנבוכדנצר. נבוכדנצר, אתה מלך גדול, אבל דע לך, אנחנו שוב, אנחנו חייבים לשמוע בקולך כאשר אתה מדבר איתנו על ענייני מיסים וכיוצא בזה. אבל כאשר אתה מדבר איתי על ענייני תורה ומצוות, כאשר אתה מצווה ודורש ממני לעבוד עבודה זרה, אתה חצוף כמו כלב, אתה מרחיב כביכול, אתה מרחיב בחוצפה את השליטה שלך. כמו שהכלב חושב שהרחוב, כל הרחוב שלו, אותו דבר אתה נבוכדנצח, אתה חושב שאם הקדוש ברוך הוא מינה אותך למלך, ושוב, הקדוש ברוך הוא מינה אותו למלך בבל, היה לו הרבה התייחסויות מעניינות מהקדוש ברוך הוא, לא נעריך פה, אבל מי שרוצה לראות, בספר דניאל יש לו ספר מרתק עד כמה הקדוש הוא התייחס אליו, ושוב, והקדוש הוא הכיר בו כמלך בבל, אבל מלך בבל זה בשום אופן, לא בקשר לתורה ומצוות. בדיוק זה מה שאמרתי לאותו בחור. תכבד את המנהלת. אתה חייב לכבודה. כל הדרישות, כל התעמוד בכל המשימות, בכל המבחנים, עד שתסיים י"ב. אבל בענייני תפילין אין לה שום סמכות. אם היא תגיד לך, שמע, אין אישור להתפלל מנחה, אין כזה דבר. אין לה שום סמכות בשביל זה. יהודים יקרים, זה מה שמשה רבינו. כשמשה רבינו מסתכל על יהודי, הוא לא מתבלבל. גם כשהוא רואה ש... גם כשהוא רואה שפרעה מתעלל בהם, הוא זוכר, יהודי הוא לא עבד. זה שהוא עבד, זה החיצוניות שלו. נכון שפרעה מתעלל בו, אבל זה בחיצוניות שלו. שמות בני ישראל באו למצרים. יהודי במהותו, הוא לא קשור למצרים. בכל, ושוב, בכל מה שנוגע לתורה ומצוות, תזכור, אף אחד בעולם אין לו סמכות בשבילך. ומי שחושב שיש לו סמכות אם הוא לומר לך כן תפילין או לא תפילין, כן שחרית או לא שחרית, כן מנחה או לא מנחה, אז צריך לענות לו, מה שענו חנניה מישאל ועזריה לנבוכדנצר, בנושא הזה מה? אנט וקלבה מה? שבין. שבין. אנט וקלבה שבין חסידים. רבותיי. אתם יודעים למה משה רבנו בסוף הוציא אותנו ממצרים? כי לכתחילה הוא לא ראה אותנו באמת במצרים. אם למשה רבנו היה חס ושלום את ההסתכלות של, של דתן ואבירם, כמו שאמרנו, דתן ואבירם ראו יהודי, רוא יהודי נועד לעבדות, יהודי הוא מסכן. אם משה רבנו היה לו את ההסתכלות של דתן ואבירם, הוא לא היה מצליח להוציא אותנו ממצרים. הוא הוציא אותנו ממצרים בכאלה ניסים גדולים, הוא הוציא אותנו ממצרים בכזאת גאולה עצומה, עשר המכות, קריאת ים סוף, עמן, הסלב, כי הוא לכתחילה ראה יהודי והביט עליו לעומק, הוא זכר, יהודי הוא לא קשור לגלות, יהודי הוא לא קשור למצרים, יהודי הוא מעל הגלות, יהודי הוא מעל מצרים. בואו נזכור את זה גם היום יהודים, בואו נזכור. נתמלא בגאווה עצומה, בגאווה יהודית כמובן. נתמלא בגאווה יהודית. שוב, גאווה יהודית כמו שאמרתי, דוגמה. לא להתרפס בפני גוי. לא להתרפס בפני החמאס. לא להתרפס בפני שונאי ישראל. להתמלא בגאווה יהודית. לא להתבייש לומר לנו שאנחנו העם הנבחר. לא להתבייש לומר לנו ארץ ישראל היא שלנו. כן, נגיד את זה לא סתם, נגיד את זה בגאווה גדולה. נגיד את זה בגאווה עצומה, כי יש לנו על מה להישען, יש לנו במה להתמלא בגאווה. אז א', לא להתרפס בפני הגוי, בדיוק כמו שהרבי אמר, מעולם לא הרכנתי ראש בפני גוי. וגם כלפי עצמנו, לא נתבייש בכל מקום. לגלות את היהדות שבתוכנו, לא להתבייש לגלות את הנשמה שבתוכנו במה, בעבודה, ברכבת, בכל מקום. אל תתבייש, להקרין יהדות. אל תתבייש, יש בתוכך נשמה קדושה שהיא חלק, אלו, חלק אלוקה ממעל ממש. ככה יוצאים ממצרים. זה מה שהוביל את יציאת מצרים. שוב, כמו שאמרתי, יצאנו ממצרים כי משה רבנו ידע שמעולם לא היינו במצרים באמת, היינו במצרים רק שמות בני ישראל, רק החיצוניות שלנו. הנשמה היהודית היא מעולם לא, היא מעולם לא קשורה למצרים, ובעזרת השם, ככה נצא מכל המיצרים, ככה נצא, נשתחרר מכל הדברים המעיקים. בהצלחה רבה, יהודים יקרים.